0: inferno existe? Bom, essa pergunta que pode parecer trivial para um católico, praticante, crente, tornou-se um verdadeiro questionamento nos últimos tempos, questionamento feito por teólogos e por muitos pregadores que acham que não é oportuno se falar de inferno. Pois bem, então precisamos, logo de início, colocar duas coisas muito claras. Primeiro é que o inferno existe. Ou seja, isso para nós é um dado revelado inquestionável. Basta abrir o Catecismo da Igreja Católica, no número 1033, ali você vai ver a quantidade de passagens bíblicas, de documentos pontifícios, de declarações do magistério. Não há dúvida, o inferno existe. E se você acha que ele não existe, você está se afastando da fé católica. Pois bem, essa é a primeira coisa que precisa ser muito clara para nós. A segunda coisa é que, o inferno, embora ele exista, ele não foi criado por Deus. Ou seja, Deus criou o céu para nós, mas o inferno, na realidade, é uma invenção de Satanás e dos seus anjos. E existem seres humanos que são capazes, sim, com a sua liberdade de optar de ir para o inferno. Vejam, o Papa Bento XVI, na sua encíclica Spe Salve, Coloca no número 40 essa realidade de que, de fato, os eventos históricos dos últimos tempos, e aqui a gente inevitavelmente pensa em Hitler, em Stalin, em Mao Tse os campos de extermínio, os eventos históricos recentes nos mostram que existem pessoas que têm um coração capaz de se fechar para a verdade, para a bondade e para o amor, não é uma hipótese é uma constatação histórica. Isso é real. O ser humano é capaz disso. O ser humano é capaz de se fechar para Deus. Pois bem, diante dessas realidades enormes, inegáveis, nós começamos a olhar para o nosso próprio coração e ver que nós somos também capazes disso. Nós somos capazes de nos fechar para o amor. Aliás, é interessante notar que as pessoas que negam a existência do inferno são exatamente as pessoas que cometem as maiores atrocidades. Ou seja, tornam-se homens para além do bem e do mal, porque, afinal, se o inferno não existe, se não existe castigo, tudo me é permitido. Então, o Papa Bento XVI cita o protesto de Dostoievski nos Irmãos Karamazov em que ele diz como é possível que depois no céu vítimas e algozes sentem a mesma mesa para desfrutar do banquete celeste. Como é possível que Deus agora passe uma esponja e apague tudo o que aconteceu na história? Ou seja, um carnífice que matou milhões de pessoas estará lá no céu, na glória eterna, na felicidade, junto com as vítimas que ele mesmo matou. Ora, isso seria dizer que esta vida, que esta existência não é séria, que esta vida é só uma brincadeira e que, no fim. Deus tem uma profunda indiferença diante disso tudo. Ora, nós sabemos, nos diz São Bernardo de Claraval, que Deus é impassível, mas Ele não é incompassível, ou seja, Deus ele não sofre, mas Ele tem compaixão. E é o Deus da compaixão que nos leva exatamente a compreender que o inferno é uma possibilidade. Bom. Se é assim, então vem a pergunta: mas será que é oportuno ainda para o homem moderno pregar a respeito do inferno? Será que não é uma verdade, sim, mas que seria melhor deixar -la de lado porque isso assusta as pessoas? Bom, um pouco disso já respondemos: quem não crê no inferno faz as piores coisas. E segundo, não vamos questionar a pedagogia do próprio Deus. Deus, por exemplo, falou do inferno e continuou falando do inferno ao longo da história através dos seus santos, os santos que receberam o dom místico de ver o inferno. Por exemplo, Nossa Senhora, que é uma grande pedagoga, e uma mãe, ela não iria assustar os seus filhos, ainda mais criancinhas e, no entanto, Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno a três crianças, por que ela fez isso? Porque queria que essas crianças amassem a Deus. Sim, a própria Lúcia, ela diz que nada santificou mais os meus primos, Francisco e Jacinta, do que a visão do inferno, porque a partir da visão do inferno eles foram tomados, incendiados por uma imensa caridade, sim, é isso mesmo, a caridade, caridade para com Deus, porque queriam agora fazer orações e penitências para reparar, então aqui a gente vê que não era um temor servil de quem tem medo do inferno simplesmente, mas um temor filial de quem não quer ofender o seu pai querido. E a segunda realidade da caridade, a caridade pelos pecadores, de ver, de ver tantas almas perecerem no fogo eterno, de tal forma que eles queriam agora fazer orações, súplicas e penitências para salvar as almas. Essa realidade que viveram os três pastorinhos de Fátima no nosso tempo há menos de 100 anos atrás, é atestada por outros santos, como por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, 500 anos atrás, quando ela escreveu a sua vida. No capítulo 32, ela recorda que ela teve a graça de ver o inferno. Sim, é isso mesmo, a graça. Ela diz assim, por isso repito ter sido essa uma das maiores graças que o Senhor me concedeu. Embora ela, ao narrar a sua visão do inferno, diga que seis anos passados, ao recordar aquela realidade, ela ainda sofria física e espiritualmente, ela fala do grande amor, o amor para com Deus, que surge a partir dessa visão do inferno de não querer perder este amor de Deus e o amor para com as almas, de querer dar mil vidas, se preciso fosse para que ninguém padecesse, nenhuma alma sequer se perdesse no fogo eterno. Então, aqui nós vemos a grandeza de uma Santa Teresa e de tantos santos que viveram e vivem é, num serviço a Deus constante, onde a caridade é a razão que os leva a falar de inferno. Nos nossos tempos, um teólogo chamado Hans Urs von Balthasar aventou a uma hipótese de que sim, tudo bem, o inferno existe, mas o inferno é somente uma possibilidade, que na realidade os verdadeiros cristãos precisariam ter a esperança de que ninguém fosse ao inferno. Bom, nós devemos dizer que, na realidade, se nós formos falar de hipótese, nós temos que falar de hipóteses baseadas no mundo real e a tradição da Igreja nos fala claramente de que é verdade, existem pessoas que já foram condenadas ao inferno e que o inferno, portanto, não é um lugar vazio, não é uma hipótese, em primeiro lugar, porque Satanás e os seus anjos estão lá e, em segundo lugar, porque os evangelhos nos falam com toda clareza dessa realidade da condenação. Veja, por exemplo, no Concílio Vaticano II, quando em aula conciliar se pôs a discussão da realidade do inferno, um dos padres pediu à Comissão que colocasse uma declaração de que, de fato, algumas pessoas foram condenadas ao inferno e a resposta da Comissão, portanto, a interpretação oficial do Vaticano II, é que isso não era necessário, por quê? Porque isso se deduzia das palavras de Nosso Senhor, que dizia, irão para o fogo eterno e essa afirmação taxativa de Cristo diz e supõe que alguém irá. Pois bem, aqui nós vemos o quanto a Igreja, Mãe e Mestra, quer que nós estejamos arraigados na sua doutrina e nós, pregadores, devemos falar, sim, do inferno, não porque queremos fazer terrorismo espiritual, mas exatamente o contrário, porque o amor não pode ser levado a sério se nós não tivermos uma verdadeira repulsa da possibilidade de nós virarmos as costas para o amor e fazermos do egoísmo um projeto de vida.